0: Hallo und herzlich willkommen bei Mom. Ich bin Mona.
1: Ich bin Stina und wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Hallo. Hallo. <lacht> da sind wir wieder. Wieder am Start. Ja, ich bin richtig müde, aber ich freue mich auf eine wunderschöne Folge hier heute. Wieso ähm, bist du denn müde? Ach du... Willst du gleich, gleich losgehen? Ich will gleich hören,
0: warum du müde bist.
1: Weil der Tag relativ äh, ja, anstrengend und durcheinander war. Wir fangen jetzt mit der Eingewöhnung an. Hatte ich letzte Mal, glaube ich, erzählt. Ne? Ja, wir haben mit der Eingewöhnung angefangen. Hm. Und heute bin ich das erste Mal los. Nee, gestern bin ich das erste Mal los einkaufen. Letzte Woche auch schon. Ne? Das ist das dritte Mal, ich habe gelogen. Aber diesmal das erste Mal, dass ich arbeiten konnte. Und irgendwie war alles wuselig. Ich war um halb zehn da, anstatt um neun. Das ist schon hm. mal... Immer, immer gut, wenn man eine halbe Stunde zu spät ist. Und äh, ja, Levi hat mich da hat mich schon angebrüllt, da wurde schon böse so wuselig. Zu Hause habe ich dann schnell gearbeitet, habe mich natürlich beeilt. Da war noch meine Schwester dabei, ähm, hat mir irgendwie noch geholfen. Und irgendwie habe ich mich dann schon gestresst, alles fertig zu kriegen, bevor ich ihn wieder abholen muss. Und irgendwie der ganze Tag war einfach... wir
0: man dann. merkt es richtig an. Ja, du strahlst es gerade richtig aus.
1: <lacht> ich bin richtig... Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe selten so schlimme Tage, aber heute war wirklich... Also ich könnte gerade im Sitzen schlafen gehen, weil danach hatte ich dann die schöne Aufgabe, wir haben unser Auto heute abgegeben. Und Julian wollte das eigentlich gestern machen, dass wir die Autos tauschen. Aber er war dann zu faul und hat mhm. gesagt, ich habe entschieden, das darfst du einfach morgen machen. Und dann durfte ich das in diesem Chaostag mit Kind machen. Da musste dann noch was gemacht werden. Dann hat es gedauert. Dann habe ich noch die ganze... Packung vom, von der Prämilch in, in dem Büro da ausgeschüttet. Äh, ja, also es, es war die ganze Zeit, ich habe einfach nur gelacht, mir einen Lappen geholt und gesagt, ist einfach nicht mein Tag, habe es nicht weiter kommentiert. Ja, also es ja, war schön.
0: Gut. Und bei dir? Gut. Äh, mir geht's gut, wieder gut. Wir hatten alle äh, die Magen-Darm-Grippe, ja. äh, wirklich die ganze Familie. Das, oh, war, schön. Ja, das war richtig schön. <lacht> also wow, deswegen sage ich auch wieder gut, das war einfach echt. Die meisten kennen es wahrscheinlich gerade. Die Wäsche ist jetzt gewaschen <lacht> und äh, das oh Haus Gott. ist wieder in Ordnung und jetzt bin ich auch wieder glücklich. Wie Aber musstest
1: du die Betten der Kinder so reinigen? Ach, ja, die bei euch, ne? nee, nee, nee.
0: Okay. Also teils, ne? nachts, nachts ja. kommen sie rüber. Aber ja, ich musste viel waschen, viel mhm. waschen. Und, oder wir mussten viel waschen. Oder Joschi musste viel waschen. Er <lacht> hat alles gewaschen. Ja, aber es ist eine Ausnahme. Sonst wasche ich immer.
1: Krass, ich aber grad, ich habe gelacht, weil ich dachte, nie im Leben. Nein, wirklich. Er hat alles gewaschen. Ich
0: habe gar nichts gewaschen. Hast du dich geweigert? <lacht> Nein, das ist einfach so passiert. Krass, richtig gut, ja. Ich glaube, ich habe auch schon Danke gesagt. Nein, aber wir haben jetzt alles gut überstanden und jetzt freue ich mich, dass der Alltag morgen wieder losgeht. Und das ich. Genau, die Kinder wieder im Kindergarten sind. Der Mann wieder bei der Arbeit. <lacht> Ja, genau. Das ist immer schön. Mhm. Ja, und ich hatte heute beim Zu-Bett-Bringen, also beim Bettfertigmachen meiner Tochter, hatte ich voll das, es ist ein interessanter Gespräch, aber es hat mich irgendwie voll zum Nachdenken gebracht. Und zwar hat meine Tochter mich total über den Weihnachtsmann ausgefragt heute.
1: Oh, spannend. Ja,
0: irgendwie... Am Anfang ich noch, äh, war ich noch so ganz selbstsicher an dem Thema, ne? man, man weiß ja, was man den Kindern so erzählt und mm -hmm. irgendwann hat sie aber so viel gefragt, dass ich ein richtig schlechtes Gewissen bekommen habe, weil man denen ja voll die Scheiße erzählt. Oh ja, ich finde, da bin ich auch das mal ist richtig schwierig.
1: was willst du und was willst du nicht, ne? Also, wie sehr willst du deine Kinder verarschen?
0: <lacht> Wirklich, wir waren halt, ich weiß nicht, sie saß so auf meinem Schoß und hat so ganz liebt mir die ganzen Fragen gestellt und irgendwie… Was ich hat sie mich, denn für Fragen gestellt? Ja, irgendwie, dann hat sie zum Beispiel gefragt, ähm, warum der Weihnachtsmann dann, oder ob der Weihnachtsmann nur den lieben Kindern Geschenke bringt, weil das hört man ja auch viel und eventuell ah, hat man auch selber auch mal gesagt. Ja. Und äh, ja, solche Sachen hat sie dann gefragt. Und oh Gott, was hast du gesagt? Ich habe, die Sache habe ich aufgeklärt, weil das fand ich irgendwie… Weil sie dann auch gesagt hat, wo der Weihnachtsmann denn sieht, dass sie, wenn sie was Böses macht, dann dachte ich, okay, ist doch irgendwie gruselig gerade ja. für sie. Und dann habe ich gesagt, dass das dass das Eltern manchmal sagen, ähm, damit die Kinder hören, aber dass das nicht stimmt, dass der Weihnachtsmann jedes Kind lieb hat. Und, oh, das ja. Das so erzählt sie morgen allen Kindern im Kindergarten. Wie das alle böse sein. <lacht> ähm, nee, aber ansonsten ja, wollte ich, wollt ich erzählen, dass ich mich da irgendwie ein bisschen unwohl gefühlt habe in der Situation. Und ich weiß das auch steht. nicht, wann man... weil Irgendwann kommt die blöde Situation, deine ganzen Freunde wissen schon, den Weihnachtsmann gibt es nicht mehr. Ja.
1: Und Andererseits, hängt, meine Mutter ja. hat mich echt geschafft, bis zur Schule zu verarschen. Ich weiß nicht, ob ich dumm ja, bin oder sie gut. <lacht> nee,
0: aber was heißt bis zur Schule? So lange ist das bei uns halt auch nicht mehr
1: hin, ne? Ja, stimmt. Aber, also ich muss sagen, also ich möchte mir, ich als mein Kind, nee, oder ich als Kind möchte mir das nicht versauen. Also ich, ich finde es mhm. schön, dass ich so lange daran geglaubt habe. Da hast du recht, das hast du schön gesagt.
0: Ich habe jetzt auch kein, keine Traum, kein traumatisches Erlebnis und nee. irgendwie nicht, nicht den Moment im Kopf, wo ich erfahren habe, dass es den nicht gibt. Aber die ganzen Weihnachten, an denen ich äh, dran geglaubt habe, die habe ich noch im Kopf. Ja, also das ich muss sagen, das,
1: das war erst in der Schule tatsächlich, dass mir irgendein Kind dann gesagt hat, ich glaube in der ersten oder zweiten Klasse, ich weiß auch nicht mehr welches Kind, ja. mir gesagt hat, die Weihnachtsmann man gibt gar nicht. <lacht> und ich dachte, hä, hey, wohl. <lacht> Ja, aber da, hast nee, du recht. da nee. kam der erste Knackpunkt, wo ich drüber mm. nachgedacht habe, dass es den vielleicht gar nicht gibt.
0: Aber dann ist man vielleicht auch irgendwann alt genug, das zu verkraften, ne? Genau. Und du kannst es ja auch nicht von vornherein durchziehen, weil dann erzählt dein Kind allen anderen, ja, dass es den nicht gibt. Stimmt. Das ist auch irgendwie doof. Gut, aber nee, lassen wir jetzt so und irgendwann. Doch, wo wir
1: beim Thema, was mich jetzt interessiert, ja, macht, macht, macht ihr das Weihnachten, dass der Weihnachtsmann richtig kommt? Also, dass einer verkleidet kommt oder ist es einfach nur eine Fiktion oder wie man sagt, also, dass man davon nur erzählt und sie sich in ihren Gedanken vorstellt, wie er aussieht.
0: Wir hatten beides
1: schon. Ja, ne? Ähm, ich
0: ich wusste ja, gerade nicht, lieben, waren, ne? wie oft, ob wir jetzt ein oder zweimal den Weihnachtsmann da hatten. Ähm, beim letzten Mal haben wir, oh Gott, ich krieg's nicht mehr zusammen gerade, haben wir das so ein bisschen gespielt, dass der schon da war oder dass wir kurz draußen waren und er dann... Da ja, waren, so und war meine das Eltern Spuren das auch oder gemacht so? und
1: das, das hat mich, glaube ich, so lange darin glauben lassen, weil Kinder mhm. sind klug, die checken sofort, dass der Bart nicht echt ist und sobald ah. die irgendwie drei, vier sind, ja. merken, also mein Neffe zum Beispiel hat das auch sofort gereilt, der wusste, es gibt den Weihnachtsmann nicht, weil er gecheckt hat dass es sein Onkel.
0: Ah, weil der einfach, weil, die, weil der einfach extrem verkleidet aussieht, ne? Ja, irgendwann und sehen, so sehen die, warte mal, Bart.
1: das ist voll der unechte Bart, was ist denn das eigentlich für Haare, das ist doch eine Mütze und ja. die Schuhe kenne ich doch oder die Socken. Also gerade wenn es dann jemand aus der Familie spielt, die erkennen die ja auch an der Stimme. Und ja, das so. geht gar nicht mehr, dafür ist sie zu alt. Aber ja. ich glaube generell so ein aufgeklebter Bart, mhm. das ist halt schon, das, das ist schon eine Verkleidung, ja. Und meine Eltern haben das zum Beispiel nie gemacht, also die haben immer das so gespielt und ich glaube deswegen, die haben halt so, auch wie ihr das gemacht habt, so, ich glaube da habe ich sogar noch ein bisschen dran gezweifelt und dann, deswegen haben sie es äh, so ein bisschen übertrieben, da habe ich mein erstes Tigerenten-Fahrrad bekommen. Oh, mhm. <lacht> die Tigerentenfahrräder fahrräder gibt es die noch? Weiß <lacht> weiß <ich> <lacht> <nicht>. <lacht> das kenne ich auch noch. Die waren richtig cool. Ja. Äh, und dann, ich weiß bis heute nicht, wie sie das geschafft haben oder ob sie mir so eingeredet haben, dass es im Keller geklopft hat, dass ich es geglaubt habe. ich weiß es bis heute nicht, auf jeden Fall haben wir in Anführungsstrichen ein Geräusch im Keller gehört und dann bin ich ganz aufgeregt natürlich mit Papa nach unten und war so mega aufgeregt und dann hat er natürlich so gespielt, oh, ich habe da was im Fenster doch gesehen, im Kellerfenster und so und dann stand halt das Fahrrad verpackt im Keller. Oh.
0: Ja, wir hatten das auch einmal, dass wir durchs Schlüsselloch gucken durften und da haben wir den dann auch vorbeigehen sehen ah. und da im dann weiß ich, dass es mein Opa war, ähm, aber das ist ja auch süß. Ja, und das hat dann auch schon gereicht, ne? Und ja. dann brauchst du auch gar nicht so, dir so viel Mühe machen. Stimmt. Ich weiß gar nicht, wie gut so der überhaupt verkleidet huschen. war. also so nicht. Ja, in, mein, in meinem Kopf auf jeden an. Fall. Ja, das, ja, guck mal, heute, ja, du ja. bringst dir gute, gute <lacht> äh, Einwände. Wie ist das <lacht> Bin ich
1: spannend. Äh, ja, kommen wir zu unserem heutigen Thema. Wir mhm. haben ein Video gesehen, was wir sehr äh, spannend fanden und äh, der Meinung waren, dass es das hier sehr gut reinpasst, generell in unseren Podcast, weil wir ja viel über das Thema Erziehung, Mutter sein, Frau sein, Familie und so weiter reden. Ja, wir haben da, wie gesagt, ein Video gefunden, was wir richtig toll fanden und darüber einfach mal sprechen wollten mit euch. Und zwar hat ein Mann, das kennen ganz viele, glaube ich. Genau, das war Florian
0: Schröder, das war im NDR bei einer Talkshow. Mhm. Da hat der, ähm, ja, ziemlich schlaue Sachen gesagt. Und ja. wie gesagt, ihr werdet das wahrscheinlich alle schon mal gehört haben, aber wir dachten, wir greifen das nochmal auf.
1: Und lesen es nochmal vor, Willen für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen.
0: Genau. Also das kommt jetzt nicht so rüber. <lacht> Nein, guckt es euch unbedingt an. Guckt es euch an. Ihr könnt bei YouTube einfach rauen verstehen in 50 Sekunden eingeben und dann kommt ihr schon zu dem Video. Das lohnt sich.
1: Ja, auf jeden Aber Fall.
0: Aber trotzdem, ich lese es einmal vor. Also, die gesellschaftliche Erwartung an die Frau heute. Was muss die Frau alles sein? Sie muss Topmodel, mager, schlank sein. Aber sie muss auch Kinder wollen. Die muss sie im richtigen Moment wollen. Also nicht mit 20, aber auch nicht mit 40. 20 ist zu früh, 40 zu spät. Sie muss die richtige Zahl der richtigen Kinder mit dem perfekten Mann im richtigen Moment kriegen. Die richtige Zahl ist nicht 1, das ist Ego, aber auch nicht 5, das ist Assi. Es muss irgendwo dazwischen liegen. Wenn sie die Kinder hat, muss sie arbeiten, sie muss Karriere machen. Und zwar selbstbewusst, aber nicht als Emanze, aber emanzipiert muss sie sein. Selbstbewusst, emanzipiert, feministisch, organisiert und überhaupt gut drauf. Und während sie Karriere macht, muss sie gleichzeitig zu Hause bleiben. Sie darf keine Rabenmutter sein. Wenn sie zu Hause ist, muss sie trotzdem Karriere machen. Sie muss weiterhin Topmodel, mager, schlank sein. Man darf ihr die Kinder, die sie gekriegt hat, nicht ansehen. Zu Hause muss sie außerdem hure, Liebhaberin, beste Freundin, Mutter und alles auf einmal sein. Und den Stress, den sie hat, den darf man niemals spüren.
1: Das ist mal eine richtig krasse Aussage von ihm gewesen. Also das kann ich verstehen, dass dieses Video so gehyped wird, oder? Ja,
0: er hat damit einfach so viele Themen irgendwie angesprochen ja. und ich glaube, die meisten finden sich da auf jeden
1: Fall in ein paar Punkten echt wieder. Ist heute so, ne? Es ist wirklich so und ähm, ja, ich finde auch in dem Moment, auch jetzt nochmal, als du vorgelesen hast, habe ich auch so verschiedene Menschen im Kopf gehabt, geha die zu einer Aussage das von dir erwarten, also was dein Mann von dir erwartet, was Freundinnen von dir erwarten, was Mütter von einem erwarten, was... Kinder erwarten, was die Gesellschaft also es sind ja so viele verschiedene Personen die irgendwas von dir erwarten und auch wieder ist es ja so das eine hebt das andere auch wieder auf man soll doch bitte Karriere machen aber man soll auch bitte eine gute Mutter sein weil wenn man Karriere macht, ist man ja eigentlich eine schlechte Mutter sagen mhm. die einen, sag ich mal und die anderen mhm. sagen, äh, die ist nur Mutter und ist zu Hause warum macht die keine Karriere Ja. So. also es ist, ne, die einen sagen das die anderen das und das ist ja auch irgendwie so das, wo wir gerne so drüber reden
0: halt auch mit diesem Zuhausebleiben, ne? das ist ja auch so ein ganz heikles Thema irgendwie. Ja, da, voll. Also ich habe es zum Beispiel auch oft, ähm, jetzt zum Beispiel habe ich ja zwei Jahre, das mit meine Tochter nicht so richtig, aber jetzt habe mhm. ich zwei Jahre wirklich Elternzeit und da hört man halt auch oft so, ja, das ist ja toll, dass du dir das gönnst und so, wo man ja. So denkt, ja, ich sitze jeden Tag mal im Cocktail draus, <lacht> dass man sich das so gönnt irgendwie, das ist so ist ja gar nicht böse gemeint. Ich kann mich auch nicht freisprechen. Ja. Ich sage nicht, dass ich sowas vielleicht nicht selber schon mal unüberlegt gesagt habe oder so. Mhm. Vielleicht nicht in, dem, nicht in dem Stil, aber ich will mich da jetzt auch gar nicht rausnehmen, aber irgendwie, er dumm.
1: Ja, hat mir vorhin auch ein Freund gesagt, er hasst mich jetzt. Aber <lacht> Egal. Er sagte vorhin zu mir auch, ja, wieso, du hast doch gleich Freizeit, oder nicht? <lacht> ich habe nur gelacht, warte, ja genau, Freizeit. Ja, aber das sind halt so, die Person meint es in dem Moment nicht böse und man selber denkt so, halt's Maul. Ja, vor allem nach deinem Tag heißt. Ja. Da dachte ich so, ja, genau. Und äh, das war alles andere als Freizeit. Also man, man wünscht sich auch wieder Freizeit. Mhm. Ähm, und wenn man sich die dann aber gönnt, das ist ja auch wieder dieses Thema, wenn man sich dann mal Freizeit nimmt, jetzt so unsere Mädelsabende und so, dann ist es ja auch wieder nicht richtig.
0: Nee und generell auch auf der anderen Seite ähm, du machst jetzt schon du hast ja vor jetzt wieder ähm, in deinem Shop weiterzuarbeiten mhm. und ähm, dadurch wird Levi dann ja auch manchmal fremd betreut ja. <lacht> und da ist es ja auch nicht das ist ja auch nicht für jeden in Ordnung dass du das machst ne
1: nee gerade ja ich haus raus gerade ähm, hatte ich das Thema ich weiß auch nicht wie emotional dieses Thema hier heute ist ob das so gut ist aber egal ähm, ja gerade in der Familie hatte ich das Thema gestern und deswegen, ich glaube, das hatte auch ein bisschen was damit zu tun, dass es heute auch so wuselig war, weil man dann vielleicht auch emotional so ein bisschen ist und dann ist noch viel und dann, weiß nicht, ist man dann, glaube ich, ein bisschen weniger belastbar. Mhm. Ähm, ja, da durfte ich mich auch rechtfertigen, warum ich denn jetzt schon, obwohl ich mir ja das Jahr können, gönnen könnte. Gönnen, ja. Ja. Und genießen könnte, warum. Das soll auch nicht jetzt so
0: klingen, als wäre das. Blöd, ne? Es ist natürlich auch schön, mit seinem Kind zu Hause zu sein. Auf jeden so Fall. So meine nicht. Ja, ja, Aber nee, nee,
1: stimmt. Man muss ja mal aufpassen, wie das rüberkommt. Ja, nee, so, es, natürlich ist das schön und ich liebe mein Kind und ich bin super gerne mit ihm zu Hause. Für mich ist ja dieses, ich habe zwei Jahre Elternzeit und ein Jahr nur Elterngeld. Und mein Ziel ist es eben, dass ich nach diesem Jahr weiterhin so frei sein kann wie jetzt, dass wir weiterhin selbstständig sein können. Und ich habe halt nicht den Luxus, dass ich nach einem Jahr sagen kann, so, jetzt starte ich mit dem Shop. Ich habe ja einen Online-Shop mit meinem Mann zusammen und das dauert ja mindestens ein halbes Jahr, vielleicht auch sogar ein Jahr, bis dieser Shop mich trägt, dass ich sagen kann, ich bin selbstständig und verdiene Geld, also dass er so viel Gewinn hat. Deswegen starten wir jetzt schon, damit dann im Sommer hoffentlich das so gut läuft, dass ich selbstständig sein kann und ihn nicht jeden Tag in die Krippe oder irgendwie geben muss. Also was jetzt auch okay wäre, ne? so meine ich das nicht. Aber für mich würde ich schön finden, wenn ich dann auch noch so frei bin. Und man baut sich dann ja was auf. Und klar, es ist anstrengend gleichzeitig äh, mit Kind und das irgendwie in den Griff zu kriegen, die Selbstständigkeit. Aber man hat ja ein Ziel und ein, ja, es hat ja einen Sinn, dass man sich diesen Stress gibt, dass ich jetzt noch abends arbeite, jeden Abend. Und ja. Ähm, ja, wenn man dann da so angegriffen wird, dass man ja in dem Sinne eine schlechte Mutter ist ungefähr, tut das schon weh.
0: Ja, kann ich gut verstehen. Ich finde auch, umso älter nachher das Kind wird, desto, desto größer ist auch die Herausforderung, diese Balance so zu halten, ne? weil du arbeitest
1: mhm. und
0: danach ähm, hat man halt, ne? man holt das Kind so aus der Kita ab und hat direkt irgendwie das Gefühl so, jetzt muss man ja irgendwie für das, oder möchte ja auch für das Kind da sein, möchte, ne? das ist ja nun mal ja. die Kindheit, die, ja. die man dem Kind zu Hause bietet und oh, dann möchte heute. man, ja, genau, was basteln, was malen, ja. keine Ahnung. Einfach
1: für das. Dann siehst du bei Instagram, was die einfach.
0: alles für, keine Ahnung, wir sind jetzt in der Herbstzeit für tolle Igel, ja. weiß ich nicht, Fledermäuse, keine Ahnung, was für einen ganzen Zoo, die da aus Kastanien alle basteln und man denkt so, ah, Ja, <lacht> Hilfe. ja da muss man ja auch noch irgendwie mithalten. Dann äh, Haushalt. Das musst oh, du auch ja. noch schaffen. Also irgendwie, wahrscheinlich durch Instagram ist da schon ein bisschen mehr Druck mittlerweile, oder? Also bei mir ist das schon so, dass ich, ich hatte irgendwann mal so einen Moment, da bin ich all den typischen Insta-Schönheiten, oh, ne? so diesen ja. richtigen Beauties entfolgt, weil ich dachte so, hey, das tut mir überhaupt nicht gut, diese ganzen krass perfekten Frauen jeden Tag zu sehen. Ähm, die bin ich dann einen entfolgt und dachte, ich folge jetzt nur noch Mamis, denn mit denen kann ich mich so identifizieren. identifizieren. Das interessiert mich dann auch mehr. Aber das kommt dann in einer anderen Form. Genau, dann sind das die gebastelten Kastanienfiguren, die mich stressen. Oh, denk, verdammt, ich muss
1: Kastanienfiguren oh, basteln.
0: Genau, oder die gemachten Brüste, hallo? Ja. Ey, jede Mama macht sich gerade die Brüste. Man denkt sich, ich auch voll getrennt? Äh, bin, ne? bin ich jetzt die Einzige mit den anderen noch? Und Botox und. So, das ist ja, aber das richtig. ist ja eher, Botox wird ja eher nicht so besprochen, habe ich das Gefühl, bei Instagram. also zumindest ja, aber wenn man sich damit gut.
1: auskennt, so ein bisschen, dann sieht man das ja. Also, ja. Ich, ne, also, ja, also ich finde auch, dass viele Mamis einfach die Wohnungen sind wie gelegt die Gesichter sind. Wie, okay, es klingt jetzt komisch. Die Gesichter sind perfekt, die äh, Outfits, alles. Ja, da will ich mich nicht ganz von wegnehmen. Also, ich kriege auch viele Nachrichten von Mamas, die mir mal schreiben, wie ich das eigentlich schaffe, dass ich jeden Tag meinen Haushalt mache, dass ich mich jeden Morgen schminke, dass ich mich jeden Tag so style, wo ich mir denke, ja, ich style mich nicht. Ich habe halt meine Klamotten, die ich immer trage und die ziehe ich an und ich trage halt super gerne Kleider. Mhm. Und für mich gehört schon immer dazu, dass ich mich morgen schminke. Das ist so mein Fertigmachen. Also für mich selber ist das gar nicht so dieses, oh, ich muss jetzt immer perfekt sein für die Kamera. Ich zeig mich ja auch, wenn ich 40 Grad viel da habe und scheiße aussehe. Ja. Aber ähm, ich glaube auch, um auch die andere Seite zu sehen, wenn man selbst Instagram macht, mhm dass man das manchmal gar nicht so meint und gar nicht so, also dass man einfach so ist und lebt und dann zeigt man ja auch immer nur so die fünf Minuten und natürlich zeigt man nicht nur die fünf Minuten scheiße, sondern man zeigt natürlich auch, wenn ich jetzt Haushalt mache, was ich halt nur mal jeden Tag irgendwie mache, äh, ja, dann lasse ich das Handy auf Schnellzeit laufen, damit ich irgendwie Content zu bieten habe auch, ne? Ja. Also warum soll ich mich filmen, wenn ich mal kurz am Handy chillen, so? Ja, ja, klar. <lacht> <lacht> ähm, ich sag auch nicht, dass ich es
0: anders machen würde, also, würde ich nicht. Ich würde natürlich auch eher zeigen, was ich gebastelt habe, als... Ja, weil es ja auch spannend ist, ne, das ja, so zu zeigen. Ja. Aber irgendwie, äh, genau, saugt man da, glaube ich, einfach das Falsche auf und mhm. macht sich damit
1: dann irgendwie... Verrückt. Verrückt, genau. Ja, hatte ich heute auch ganz krass. Ich habe ihn ja das erste Mal dann ähm, für anderthalb Stunden abgegeben, mhm. das war dann ja schon lang, letztes Mal war ich eine Stunde weg, mit Fahrzeit halte ich halt immer kurz Zeit zum Einkaufen, ne? ähm, jetzt war ich mit Fahrzeit zwei Stunden weg und danach war es ja so wuselig und ich habe ihm so gar nicht, gar keine Aufmerksamkeit geschenkt gefühlt, weil ich ja dann zum Autohaus bin, dann nach Hause schnell ähm, noch die Sachen packen für, für den Shop, die ich fertig machen musste, dann kurz wieder hier zu Freunden, dann wieder Autos tauschen und so und er war immer so ein Mitbringsel, der die ganze Zeit dabei war. Und abends hatte ich so gar keine Energie mehr. Also ich musste mich auch echt zwingen, hierher zu fahren jetzt, weil ich so fertig war. Und oh, es tat mir so leid. Ich hatte wirklich keine Energie mehr, ihm jetzt so ihn so zu bespaßen. Und da war ich dann froh, dass Jürgen dann jetzt übernommen hat. Und ihn dann der hatte Energie und der hat ihn dann voll bespaßt und mit ihm gelacht und so. Und da kam auch dieses schlechte Gewissen auf, als ich die beiden so doll lachen gehört habe. Und dachte, oh Mann, das hatte ich heute gar nicht mit ihm. Und da habe ich mich so schlecht gefühlt. Und dann noch mit dem Thema zu gestern, dass ich mich so rechtfertigen musste. Da, oh, ja. ich, da dachte ich dann kurz so, ja, vielleicht bin ich eine schlechte Mutter. <lacht>
0: oh. oh Mann, auch solche Situationen wird es wahrscheinlich öfter geben.
1: Ja, dass man sich dann irgendwie mhm. so, aber dann muss man sich auch mal vor Augen halten, wir sind den ganzen Tag mit den Kindern zusammen und wir geben so viel und manchmal gibt es auch vielleicht mal einen Tag, wo man einfach mal die Energie nicht hat und umso mehr hat man sie dann morgen. Ja. So. Aber
0: gerade dieses extreme Toben und Lachen, das hat, das hat bei mir jetzt auch mein Mann viel mehr mit den Kindern abends, ne? Also mhm. dieses nochmal so richtig aufdrehen. Ja, so, also nicht, dass man es gar nicht hat, ja. aber das ist haben ja dieses richtig extreme Toben und so, das ist aber auch bei ihm eher so. Ich kenne das auch, wenn man mal so einen nicht ganz so tollen Tag hatte mhm. und die Kinder vielleicht auch dann hier und da unzufrieden waren und dann ist abends hier, was ich ja auch gut finde, ne? Ich freue mich ja, was soll jetzt eher abends nach Hause kommen und rummeckern, das ist ja, auch ja, blöd, nein. aber äh, trotzdem, ich kenne dieses Gefühl, dass man dann kurz denkt, Ja,
1: toll, die <lacht> okay. haben voll Spaß. Ja. Und ich war voll die, ja. Das ah, war nicht so voll da. Ja, aber krass, hätte ich niemals gedacht, dass ich in dem Alter schon so, so eine Gefühle habe. Stimmt. Also, dass man schon so in dem Alter schon so ein schlechtes Gewissen hat, weil er ja auch so Aufmerksamkeit braucht und so. Hey, lacht er lacht da jetzt auch schon so ganz viel und will die ganze Zeit bespaßt werden und mhm. liebt das ja, wenn man so mit ihm rumdödelt. Ja, hätte ich nicht gedacht, dass man so früh schon über sowas nachdenkt. <lacht> aber als Mutter hat man wahrscheinlich, das wurde mir in der Schwangerschaft schon mal gesagt, als Mutter hast du immer ein schlechtes Gewissen.
0: <lacht> Irgendwie schon, ne? Irgendwas ist immer.
1: Ja. ja, aber das ist äh, so passend zu dem Thema irgendwie, dass man die Erwartung von außen, von verschiedenen Seiten, das machst du gut, das machst du falsch. Ähm, wenn man jetzt zu so lange zu Hause bleiben würde, wäre es dann auch wieder nicht richtig. Wenn man zu früh arbeitet, ist es auch nicht richtig. Ich glaube, so
0: drei Jahre Elternzeit, das gibt es gefühlt gar nicht mehr, oder?
1: Nee, also ich wurde schon ja sehr viel darüber ausgefragt, warum ich denn jetzt zwei Jahre nehme. Und immer, wenn ich dann erkläre, nee, also ein Jahr kriege ich das Geld und das zweite Jahr möchte ich dann in meinem oder in unserem Shop arbeiten, dann ist es wieder okay. Genau, drei Jahre sind schon, das schon
0: grenzwertig, aber Krippenplätze sind nicht zu kriegen. Ja. Tagesmütter auch schwierig.
1: Ich hatte jetzt Glück, dass ich über dich die Tagesmutter gekriegt habe. Ansonsten, mir wurden alle Krippenplätze für nächstes Jahr abgesagt. Ich weiß gar nicht, was ich dann gemacht hätte. Also irgendwie ist das schon wieder witzig hier, ne? So. Ja, also ja. das ist wieder, ja, wieder dieses, diese Erwartung und aber, früher aber die das, Realität sieht anders aus. Ja, und früher war das ganz normal, ja. da gab es keine Krippen, da war es nee. schrecklich, wenn du dein Kind vor drei abgegeben hast.
0: Nee, auch ähm, so diese Nachmittagsbetreuung, ne? Ja.
1: Ähm,
0: das ist ja jetzt heute auch gang und gäbe. Und das gab es so, als ich klein war, was scheinbar dann sehr lang her ist. Hm. Ne, da gab es das aber auch noch nicht so. Da waren das, keine Ahnung, zwei, drei Kinder aus der Klasse, die die Nach Genau, und die taten im leid. Genau, leid, die in die Nachmittagsbetreuung mussten und die halt... Ja, in der Schule gegessen haben und man sieht, also ich war eine von den glücklichen Kindern, die nach Hause gekommen ist und das rauch nach Essen und das war schön und Mama war da. Mhm. Liegt vielleicht daran, dass das mit dem Finanziellen früher anders war, dass es das vielleicht ja. früher eher ausgereicht hat, wenn der Mann arbeitet, ja. ähm, die ersten Jahre und das ist heute einfach hinten und vorne nicht dass es nicht anders geht. Jetzt geht, hat ja. sich das
1: so krass geändert, ne? Also ähm, weiß ich nicht. Also ich weiß auch gar nicht, ob man früher Elterngeld gekriegt hat, ob es das da gab wie jetzt. Ja, sicherlich. <lacht> würde ich jetzt, also würde ich jetzt sagen, ich bleib drei Jahre zu Hause und wir kriegen da kein Einkommen. Das, das würde gar nicht gehen. Mm -mm. Also man würde es mit Ach und vielleicht hinkriegen, aber es gibt auch viele Familien, die das, geht das gar nicht. Also nee, nee, Ich nee, glaube, nee. bei uns wird es auch nicht gehen. Nee, das wäre irgendwie. Da wird man sich, was gerade, ich dachte es gerade, dann dachte ich, da würde ich mich
0: auch irgendwie schlecht bei fühlen. Genau, ja. das ist nämlich das. Genau. Ich finde aber auch so ab zwei, wobei da ist auch jedes Kind äh, unterschiedlich. Aber ich hatte auch so das Gefühl, bei meiner Tochter zumindest ab zwei, hat ihr das auch einfach gut getan, so dieser tägliche. Kontakt zu anderen Kindern, ähm, mhm.
1: ja, aber da ist es wahrscheinlich auch von Kind zu Kind einfach unterschiedlich. Und äh, dazu muss man auch sagen, man gibt ja auch sein Kind nicht ab, wenn man merkt, dass er total darunter leidet und das total schrecklich für ihn ist.
0: Wobei, das kannst du auch nicht sagen, ne? Ich glaube, wenn du so sehr auf das Finanzielle angewiesen bist und ja, wie gesagt, stimmt. die Krippen- oder Tagesmutterplätze werden einem ja auch nicht zugeschmissen. Ja, ist recht. Das ist, glaube ich, auch eine fiese Situation, wenn du das Gefühl hast, mein Kind möchte überhaupt nicht da sein, hat vielleicht auch kein gutes Bauchgefühl, aber man muss arbeiten. Also, ja. das geht es auch nicht so selten. Kann man sich auch glücklich schätzen, wenn, ja, wenn man Ja, da bin das ich echt hört. froh,
1: dass wir die Tagesmama gefunden haben und da so gut aufgehoben sind. Und ja, das ist so toll, als es klappt. Ja.
0: Ich gucke mir hier gerade nochmal den Text an. Ähm, sie muss die richtige Zahl der richtigen Kinder mit dem perfekten Mann im richtigen Moment kriegen.
1: Hey. Wow.
0: Richtige Zahl der Kinder finde ich auch ein ganz spannendes Thema. Ja. Ich glaube, in. Unseren Fällen war das jetzt nicht so extrem, weil meine Geburt blöd war und dein äh, Kinderwunsch stressig, deswegen mhm. hat man uns vielleicht nicht so sehr darauf äh, getriezt, ne, Komm noch nochmal ein zweites, aber ich glaube, das ist sonst doch, auch ach, das so. das kommt ja? trotzdem. Wär ja, ja die Frage, aber nicht so, ach, Einzelkind ist doch blöd, oder? Wobei doch, so ein bisschen habe ich das auch immer so doch, ja.
1: aufgefasst. Mhm. Doch, das kommt trotzdem. Also natürlich stärker von den Leuten, die das mit dem Kinderwunsch vielleicht nicht so wissen, wobei mhm. das selten passiert, weil viele über meinen Kinderwunsch Bescheid wissen, ähm, aber ja, auch die das wissen. Also bei mir kommt ganz krass die Frage, ob wir noch ein zweites wollen und ob wir den Weg nochmal gehen würden, die wir ja, gegangen Ja, die, die habe
0: ich sogar schon richtig oft bei dir mitbekommen, dass mhm. du das gefragt wurdest. Das ist ja auch eine Frage, die absolut äh, berechtigt ist, wenn man sich für dich interessiert. Das ist ja auch eine mhm. spannende Frage, aber baut vielleicht auch manchmal unter so einen Druck auf, ne?
1: Ja, weil man immer wieder auch so darüber nachdenkt und auch immer wieder, es kommt ja auch nicht die Frage, wollt ihr noch ein zweites Kind, sondern auch auf dieses, traut ihr euch noch ein zweites oder mhm. seid ihr dem gewachsen so ungefähr? Mhm. Also es ist ja auch so ein bisschen, es hat ja immer so ein bisschen einen gewissen Beigeschmack.
0: Also ich habe ja selber Geschwister zwei und äh, möchte die auch auf gar keinen Fall missen. Und ähm, genau, auch durch die ganze Fragerei, also ich hatte schon immer so das Gefühl, Okay, Einzelkind ist irgendwie blöd, da muss noch ja. was kommen, da muss noch mhm. irgendwie ein zweites. Mittlerweile, ich weiß jetzt nicht, wie ich es erzählen soll, ohne dass es falsch klingt, weil ich würde natürlich niemals mein zweites Kind missen wollen. Das ist das größte Geschenk überhaupt ja. und äh, um Gottes Willen, ich bin so, so, so glücklich, dass wir uns getraut haben, aber ich sehe es nicht so mehr. Dass ein Einzelkind irgendwie schlechter ist, also dass das irgendwie der, mhm. dass es jetzt irgendwie, also beides hat für mich Vorteile und beides hat für mich Nachteile. Also klar, das erste Kind ich bin muss ich halt auch voll. auch so
1: verwerflich, das nee. zu sagen. Nö, nee, gar nicht. Klingt so ein bisschen
0: so für mich gerade. Aber das zweite, das erste Kind muss halt auch ganz anders zurückstecken. Mhm. Und klar, man kann jetzt sagen, ja, dann wird es aber nicht so verwöhnt. Aber so sehe ich das halt nicht. Ähm,
1: weißt du, was ich ganz oft und das finde ich krass, dieses, es äh, darf kein Einzelkind sein. Ganz oft, wenn ich irgendwas von Kindern in unserem Umkreis anderen erzähle, die uns jetzt nicht so kennen, mhm. kommt ganz oft, wenn es vielleicht darum geht, dass das Kind in dem Moment vielleicht gerade mal, ich habe kein Beispiel, aber vielleicht gerade ich irgendwas erzählt habe, dass es nicht gerade so, dass irgendwas war, ja. was man dann so erzählt, dann kommt ganz oft die erste Frage, mm, ist das ein Einzelkind? Das kenne ich oft. auch. Ja. Und man denkt, was hat denn das jetzt mit der Situation zu tun?
0: Also ich glaube schon, dass das klar im, im jungen Alter leichter fällt, dann zu teilen. Aber das wird sich nicht, also ich kenne jetzt nicht viele Erwachsene, wo ich sage, Oh ja, genau. Das merkt man aber, ne? Du bist ein Einzelner. Der kriegt mir jetzt ne? auch gar kein Stück von deinem Kuchen ab, ne? Nein, aber so. Das ja, lass es ein paar Jahre sein, in denen äh, das so ist, dass das Kind vielleicht schlechter teilen kann, aber vielleicht hat es dadurch ein bisschen besseres Selbstbewusstsein oder ist da ja. ein bisschen gestärkter, weil es Klar einfach alleinige Aufmerksamkeit hatte. Also ich finde nicht, dass es irgendwie, dass das eine schlechter als das andere ist. Finde ich nee.
1: auch, hat alles, wie gesagt, Nachteile. Ja. Da hatte ich auch so ein interessantes Video zu gesehen, Habe ich das schon mal in einer Folge erzählt. Ja. Nee. Nee, das war auch, glaube ich, auf Instagram, <lacht> wo sonst. <lacht> und da war so eine, die so ein bisschen Kinder erklärt. Es gibt ja immer manchmal so Accounts, die dann so darüber reden. Und die hat gesagt, ja, es wird von Kindern ja immer so viel verlangt und auch verlangt, dass sie teilen müssen. Mhm. Und dann hat sie so ein geiles Beispiel genannt. Im ersten Moment fand ich das total dumm und dann sagt man natürlich, ja klar, als ob. Aber ich hab da, irgendwie blieb das im Kopf und ich habe immer wieder darüber nachgedacht und habe dann gedacht, irgendwie hat sie recht. Die meinte, ja, wir verlangen so viel von den Kindern, weil stellt euch mal vor, ihr sitzt im Park, auf einer Parkbank und habt eure Handtasche neben euch stehen. Und dann kommt auf einmal irgendeine fremde Person neben euch, schaukelt ein bisschen mit den Füßen, guckt in der Weltgeschichte rum und auf einmal sieht sie eure Handtasche und denkt, oh, und nimmt sich die Handtasche und wühlt da drin rum. Wie würdet ihr das finden? Dann würdet ihr auch sagen, ey, stopp mal, was soll das denn? Und dann kommt noch eine andere Person dazu und sagt, nee, 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 jetzt lern mal zu, drei. Genau, such dir jetzt
0: eine Sache aus, die du behalten möchtest. Den ja. Rest <lacht> gibst du bitte ab. Nein. Das war ein
1: total dummer Vergleich erst, aber wenn man, so, man sich das so, also das soll ja nur darstellen, dass man sich auch ein bisschen in die Kinder hineinversetzen mhm. kann, wie sie das fühlen, dass man vielleicht so ein bisschen mehr Verständnis dafür hat, dass sie dann gerade sagen, nein, ich will aber nicht, das ist meins. Also, dass man halt so ein bisschen ja, das nachfühlen kann, warum die das jetzt so sehen. Man sieht es ja immer nur als Erwachsener so. Mhm. Aber so fand ich ganz gut, das so bildlich mal darzustellen, sich selbst zu sensibilisieren für solche Situationen. Ja, auf jeden Fall.
0: Also klar, wenn das Kind sich mit jemandem verabredet und dann gefühlt sein ganzes Spielzeug nicht teilen möchte, ist das natürlich schwierig, aber... Ja,
1: natürlich. Das ich meine jetzt auch nur, dass man sich halt so ein bisschen da ja. besser hineinversetzen kann durch solche witzigen Gedanken. Ja. Also dass man halt einfach so ein bisschen das auch verstehen kann. Vor, vorher dachte ich halt auch immer so, ja, mein Gott, jetzt Teil halt, wo ist dein, wo ist dein Problem? So. Mm. Und dann kann man das so ein bisschen vielleicht sich rein reindenken, wie sich das anfühlt für so ein Kind.
0: Ja, nee, meine Tochter hat es da, da auch manchmal nicht ganz so leicht. Wahrscheinlich war sie einfach zu lange Einzelkind. Ja, das wird sein. <lacht> ähm, ist wahrscheinlich auch einfach ein bisschen Typsache. Aber genau, wenn sie dann zum Beispiel Spielzeug mit zur Tagesmutter damals nehmen wollte, habe ich dann auch immer gefragt, Dürfen die anderen Kinder auch damit spielen? Sonst
1: äh, lass es bitte zu Hause, mhm. weil sonst haben die da, glaube ich, auch immer richtig, richtig Stress. Stimmt, aber eigentlich eine ganz gute Sache, wenn sie ihr Lieblingsspielzeug unbedingt mitnehmen möchte, dass sie dann auch vorher weiß, dann muss sie auch teilen. Mm
0: -hmm. Zumindest das mal abgeben, ne? Mm -hmm. Irgendwie. Vielleicht ist nicht das liebste Kuscheltier, das man als Halt mitnimmt, ja, wenn man da irgendwie nee.
1: <lacht> ungern
0: hingeht. Aber ja, ich glaube, wir wissen, was wir meinen. Ja,
1: ist spannend. Aber auch sowieso dieses Thema, ein Kind ist Ego und sechs oder fünf Kinder sind Assi. Nein, aber meine Mutter hat ja zum Beispiel auch sechs Kinder und da wird. Ja, da kommen auch richtig die harten Sprüche. Und da wird ja natürlich auch immer erzählt, das wäre Asi. Und da wird man auch sowas von als Kind ausgefragt von anderen Eltern. Ob wir denn alle zusammenleben, ob es denn ein Vater ist und so weiter. Also da wird man so richtig schön auseinandergenommen. Das ist schon Und man kennt es ja auch aus an anderen Familien. In unserer Schule hatten wir auch, glaube ich, zwei Familien, die sehr groß waren. Mhm. Und da wurde auch immer sich das Maul zerrissen. Respekt, ne?
0: Also ich denke dann auch immer... Kann man für so viele Kinder sorgen, aber andererseits, nur weil ich es vielleicht nicht könnte, heißt es ja nicht, dass jemand anders das nicht schaffen würde.
1: Ja, es gibt ja auch einfach so viele verschiedene Menschen und ja, jeder, jeder hat irgendwie eine andere Sichtweise oder Lebensweise. Ja,
0: oder wenn man in der Situation ist, ist es vielleicht auch einfach gar nicht so, wie man es sich vorstellt, ne? dass man das dann auch einfach hinkriegt. Ja, also gerade stelle ich es mir auf jeden Fall richtig hart vor, vor allem wenn man Magen-Darm hat. Oh
1: Gott, sechs Kinder wow. mit Magen-Darm. Was richtig ich mir auch heftig
0: vorstelle, muss ich nochmal kurz zurückspulen hier, wenn man zwei Kinder hat oder noch mehr meinetwegen auch, die noch kleiner sind, Zwillinge, keine Ahnung, ja, das und die auch krass alle noch ins Bett spucken. Bei uns war es jetzt nur der Kleinste, bei dem wir aufpassen mussten. Und die Größere, die hat Bescheid gesagt.
1: Ah, stimmt. Und auch nachts
0: ist sie sogar dann wach geworden und ähm, hat Bescheid gesagt. Und deswegen, also wenn man denn wirklich, nee, also. Das
1: ist schon krass.
0: Wie soll mein Mann denn mit der ganzen Wäsche hinterherkommen?
1: <lacht> ja, das stimmt, das geht ja nicht. Da brauche ich ja zwei Männer. Ja, also, oder drei Waschmaschinen. <lacht> oder drei Waschmaschinen. Ja, da war es ja auch schön in dem Text, Stand, um nochmal umzuschwenken hier, aussehen wie ein Topmodel und man darf die Schwangerschaft nicht sehen, finde ich auch. Ja, das ist, also wirklich in jedem Punkt gibt es einen Punkt, der irgendwie auf eine gewisse Art und Weise so zugetroffen ist bei mir, dass ich das irgendwie schon erlebt habe. Zum Beispiel nach der Schwangerschaft, also ich habe ja, also dass ich nicht so viel zugenommen habe in der Schwangerschaft und dass ich danach recht schnell die Pfunde wieder losgeworden bin mhm. und habe dann als ich noch so ein bisschen Restpfunde hatte gesagt, dass ich gerne oder mich darauf freue, wenn ich wieder Sport machen darf, dann auch wieder Sport zu machen, einfach weil man weil ich darauf hinarbeiten wollte, dass ich mich wieder wohlfühle, weil ich mich da jetzt noch nicht so wohl gefühlt habe. Und äh, ja, da habe ich auch so eine böse Nachricht bekommen, dass sie das von mir nicht gedacht hätte, dass ich jetzt perfekt aussehen möchte und dass ich hier die Perfekt Mom ausstrahlen will und äh, jetzt wie, wie ein Top-Model sein will und da kann sie sich ja überhaupt nicht mit mir identifizieren und sie entfolgt mir jetzt. Wow. Oder hast du aber einen ganz wunden Punkt getroffen. Ja, da dachte ich auch so, hä? Aber ich möchte doch einfach nur mich wohlfühlen. Und sie, ich glaube, sie sagt auch eben, hm, ja, du hast ja schon so schnell abgenommen, jetzt machst du auch noch Sport, willst hier die ja. perfekte Frau sein, keine Ahnung. Aber ich muss, dachte, hä?
0: ich muss auch kurz einwerfen, äh, du hast mir auch ein bisschen Druck gemacht. Du hast sehr schnell nach der Geburt von, ähm, du äh, kennst ja, wir kennen, <lacht> einen Personal Trainer, der ist in mm. unserem Freundeskreis, Liebe Grüße. Das hört wahrscheinlich nicht zu. <lacht> ähm, und Doch, kann ich mir schon vorstellen. Nee, ähm, glaube ich nicht. Und ähm, genau, hast relativ schnell davon äh, berichtet, dass, dir, dass er dir schreibt, ne, dass ihr beide wieder mhm. durchstartet. Und ich dachte auch so, fuck, ich bin ja ähm, weiter und mein Personal Trainer ist irgendwie gar nicht da. Was ist <lacht> eigentlich? Ich bin sehr beruhigt. Ähm, einige Monate später, ich frage Stina, jeden zweiten Tag, ob wir mal ins Fitnessstudio gehen. <lacht> Spoiler, sie ist immer noch nicht beim Personal Training gewesen. <lacht> das bin halt auch ich. Aber kurz dachte ich so, okay, oh, oh, okay. Wow. Oh. Ich hatte auch echt Bock.
1: Und ja, dann ja. haben wir darauf gewartet, dass er beim Sport ist und äh, hm. dass er in den Urlaub fährt. Und danach wollten wir loslegen. Und irgendwie hat er sich nicht gemeldet. Aber ich hatte jetzt auch nicht so den Drang, ihm, mir, mich zu melden. Ah, und irgendwie seitdem wird es totgeschwiegen. Wo wir jetzt so einige
0: Zuhörer gerade haben. Stina, wann gehen wir denn zusammen ins Fitnessstudio? Ach, komm schon. Komm schon, sag jetzt was.
1: Jetzt war's. Ey, komm, jetzt kommt Weihnachten. Nach Weihnachten. Nach Weihnachten?
0: Das ist aber schon zu spät. Nein, guck mal, wir wollen, eigentlich, wollen wir ja sagen, dass das nicht, nicht sein muss, ne? Ja?
1: Nein, auf gar wir keinen Fall. nicht sagen, dass
0: ihr alle ins Fitnessstudio rennen müsst. Genau, also der... Druck hat uns schon mal <lacht> erreicht. Also, wir lassen uns jetzt die Brüste machen und rennen ins Fitnessstudio. Botox. Botox. Nein, und Botox. Ich merke schon, äh, du eher Botox. <lacht> <lacht> ja, aber es ja, ist schon einfach so. Man möchte, dass man es einem nicht ansieht. Ja, auf jeden Fall habe ich auch das Gefühl, dass man da einfach zu streng mit sich ist. Mhm. Und ja, einfach gerne würde, dass man... Nichts mehr davon sieht, dass man irgendwie mal ein Kind gekriegt hat. Also mir geht es ja. schon so, dass ich mir so denke, dann das und dann das und dann das weg und dann sieht man das auch gar nicht mehr. Bitte. Mhm. <lacht> und wenn man sich dann mal umguckt in der Realität und in seinen, keine Ahnung, sich andere Mamas anguckt, weil sie nicht Mama trefft und so, man mhm.
1: dann da im realen Leben. Man ist, ne? Oder welche, welche gleichen Themen einen beschäftigen so, Nee, ist
0: das aber auch nicht so. Die ja. sehen alle normal aus, meine ich. So, ja. Das ist jetzt nicht so, dass man denkt, irgendwie, ja, weiß ich nicht, also wir sind alle, glaube ich, normal aus und wir haben alle Kinder gekriegt und äh, irgendwie macht man sich da einen komischen Druck, der wahrscheinlich auch durch soziale Medien
1: irgendwo oft gesteuert ist. Mhm, glaube ich auch und auch ich glaube auch nicht nur soziale Medien, das ist, also ich hab, ich habe das nicht so durch, also ich habe Du meinst, du vergleichst dich nicht so viel, oder
0: hast nicht das Gefühl, dass du dich öfter mit äh, anderen vergleichst im, genau. im, im, in
1: diesem Internet? In diesem Internet, genau. <lacht> habe ich irgendwie so gar nicht. Ich habe das eher im Freundeskreis so viel, okay. dass ich, also jetzt nicht so die engsten Freunde. Ja, also man merkt es ja, also ich merke es auf dem Privaten, dass ich dann irgendwie denke, oh, bei der und der ist es so. Jetzt auch nicht nur, was, was Körper angeht, vielleicht auch, was man schafft oder nicht schafft, oder mhm. wo die eine Person entspannter ist und man sich das dann so mal eine Scheibe von abschneidet, so. Habe ich mehr im Privaten tatsächlich. Okay. Nein, ich vergleiche mich nur mit Instagram an. Nein, so wird es <lacht> auch nicht weiß.
0: weiß ich. Aber tatsächlich ist das bei mir so. Nicht. Aber das eher, das sind eher Dinge, die mich irgendwie eher. Wobei ich gucke gar nicht so viel, aber irgendwie. Ähm nee, man hat
1: ja auch seine so bestimmten Leute Leuten denen man
0: folgt. Ja. Wir wahrscheinlich folgen, glaube ich, ganz verschieden. vielleicht ja, so. ja. sollte ich den meinen folgen.
1: Folgt <lacht> meinen. Genau. Du hast eher die chaos modis ne? ja. <lacht> Nee, nee. Ähm, Ich habe die, die ihren Speck zeigen.
0: <lacht> <lacht> ja, oh Gott, mir fallen hier gleich, nein, ich will doch gar keinen Fall Namen nehmen, aber wir fallen hier gleich so ein paar Supermoms ein, die echt... Oh, ich habe auch die
1: ganze Zeit eine im Kopf.
0: Wo man echt so denkt, Wahnsinn, krass, wie macht die das alles und ja. immer mit bester Laune? Und irgendwie weiß man ja, dass das nicht stimmt, ne? Aber Voll. Egal, man weiß das und trotzdem guckt man sich an und das Unterbewusstsein denkt so: Ha, ist mir egal, ob du das weißt. Ich glaube das jetzt
1: trotzdem. <lacht> ja, voll. <lacht> ja, ja aber das habe ich auch. Hab ja, hab aber, aber jetzt auch so gute
0: Laune auch nochmal. Ne? Man muss, das ist, greift auch nochmal dieses immer gut drauf sein ja. auf, dass man so. Oh ja, ich habe auch ganz
1: schnell das Gefühl, also ich möchte behaupten, ich habe viel gute Laune, aber wenn ich dann mal schlechte Laune habe, dann fällt es mir auch schwer. Oder, oder schlecht drauf bin oder es mir nicht gut geht, dann fällt es mir auch schwer darüber so im Freundeskreis und so großartig zu reden, mhm. also weil ich dann immer gleich das Gefühl habe, man nervt, weil man so dieses ach, sie, hat, sie hat ihre Problemchen, <lacht> das ist wahrscheinlich auch mein Denken, ja. das hat man von sich selber so, dass man das vielleicht dann irgendwie, dass man sich dann anstrengend fühlt oder denkt, dass man anstrengend ist dann, aber das ist auch so ne immer perfekt und lustig und alles toll sein so ich glaube, das kommt vielleicht auch, weil wir
0: uns immer in großen Gruppen treffen, dass man dann ja, eher so bestimmt. oberflächliche Themen beredet oder eher auch schneller in die gute Laune kommt. Ich glaube, wenn man sich… Was auch schön mit, ist. Ja, was auch schönes, was auch wirklich gut, gut tut, mal ja. so kopftechnisch einfach rauszukommen. Ne? Ich glaube, ich fühle mich jetzt auch gar nicht so von diesem immer gute Laune, fühle ich mich, glaube ich, jetzt selber gar nicht so angesprochen. Wir sind auch beide Menschen, die einfach toi, 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 oft ja, gute Laune haben, weil in letzter Zeit geht eigentlich bei mir, also, wenn wir uns hier sehen schon, ja. aber ich habe in letzter Zeit auch hier einiges mit dran, ich zu knabbern habe und irgendwie, ja, mhm. möchte man trotzdem immer funktionieren, ne? Ja, voll. Und ja, auch voll für die Kinder. Hätte ich jetzt irgendwie, genau, würde mich das jetzt, aber hätte ich was, was mich so runterzieht, dass ich gar nicht rauskomme und würde hier einige Wochen vor meinen Kindern, was es ja nun mal auch gibt, es gibt harte mhm. Schicksalsschläge, mhm. Ähm, dann würde mich mich auch super schlecht fühlen und auch, würde auch denken, nein, ich muss gute Laune haben vor meinen Kindern ja. und was natürlich dann auch irgendwo sicherlich
1: auch wieder so ein Quatsch anderer Druck, und, ja, ähm, den man sich dann selber auch macht. Ne? Ja. ja, schon, weil die Kinder merken ja auch oder die Kinder lernen ja auch, dass es auch mal schwere Zeiten gibt oder so. Man möchte es immer so die, äh, abschirmen und man möchte natürlich auch nicht so komplett ähm, die Kinder das spüren lassen. Nee, aber
0: vor allem spüren die das aber extrem, wenn man, wenn man nicht, habe ich mal gehört, dass wenn man äh, nicht authentisch ist, genau, wenn <lacht> ja. man irgendwie sowas versucht zu verstecken, mhm. also wenn man sich eigentlich richtig traurig fühlt, aber den Kindern, vorspielt, dass, ähm, ja, dass eigentlich gerade alles gut ist und dass man glücklich ist, dass man denen damit auch ganz falsche Symbole setzt und die auf Dauer damit nicht so gut eigentlich umgehen können. Dass mhm. sie
1: dann denken, sie müssen es verstecken oder so, ne?
0: Da gibt es auch irgendwie einen Namen für, als hau ich hier wieder mein Halbwissen raus. <lacht> also, irgendwie gibt es da, gibt's da so einen Namen für, weil das wohl früher oft passiert ist in der Kriegszeit, komme ich wieder, ja. ähm, äh, da war das so, wenn die, wenn die Bombenanschläge waren und die mit ihren Kindern in so im Keller waren, dass ähm, dann man oft versucht hat natürlich, ne,
1: Gute Laune die zu Kinder zu singen, genau ja. die Kinder
0: bei Laune zu halten, irgendwie was zu spielen, keine Ahnung, das zu das ich mit einzubringen spielen. ins Spiel oder mhm. irgendwie, was ich auch verstehen kann. Ja. Meine Güte, die Leute haben das mit Sicherheit nicht böse gemeint damals, Nein. aber daraus soll wohl auch so ein bisschen was entstanden sein, dass da falsche Signale gesendet wurden und eigentlich natürlich die blanke Angst im Raum stand und ja. die Kinder das bestimmt auch gespürt haben. Krasses, krasser Vergleich hier gerade, aber irgendwo... Ja, ja, aber um
1: das nochmal so billig da um zu erklären. Ja, genau. ja. Und zu äh, erklären, Und da finde ich wieder krass, ich hätte so viele Dinge nicht gedacht, dass man das in so jungem Alter irgendwie schon, also in so Babyalter alles schon so mitkriegt. Ich hatte ja vorhin ein bisschen angeteasert, dass ich hier gestern ein bisschen Stress hatte und äh, es ging mir danach echt nicht gut und da konnte ich auch nicht ganz so hundertprozentig natürlich will Levi wieder sein und ähm, hätte da auch gerne geweint, <lacht> sagen wir es wie es ist, aber mhm. hab's runtergeschluckt und habe dann auch angefangen, weil ich dann gemerkt habe, dass er auch ganz komisch wurde, ganz ruhig wurde. Eigentlich erzählt er den ganzen Tag, ist am Prabbeln, ist am Strahlen, ist glücklich und er war dann auch ganz verhalten und ganz komisch und irgendwann habe ich das gemerkt und hab dann so diese, diese Wut runtergeschluckt und... Äh, ja, dann auch irgendwie angefangen mit ihm zu singen und so und er ist null drauf eingestiegen. Normalerweise, wenn ich anfange mit ihm zu singen oder zu klatschen oder irgendwas, fängt er an zu quietschen und freut sich bis zum geht nicht mehr und er hat mich einfach so richtig monoton angeguckt und da habe ich mich wieder so richtig schlecht gefühlt. <lacht> das ich so ey, heftig und ich brauchte, glaube ich, so eine Stunde, um das, um damit ich auch wieder richtig dieses Glück fühlen könnte und mich wieder so gut fühlen könnte und dann war auch wieder, wieder ausgewechselt und da dachte ich mhm. auch wieder, krass, was für ein Alter, die das schon so mitschneiden. Ja, finde ich auch spannend. Also da sieht man mal, wie viele Gefühle auch da so rüberkommen, ohne dass man das reden kann oder mich versteht. Ja, schon heftig. Interessant. Ja, ähm, <lacht> das sind wir auch <lacht> bei, beim, beim guten Ton. Ne? Gestern habe ich äh, auch bei Instagram gestrahlt und gesagt, ich bin, keine Ahnung, sorry, ich melde mich ja ganz wenig. Heute ist irgendwie wuselig, aber habe dann auch nicht rausgehauen, was los ist, weil ich das in dem Moment auch gar nicht so konnte. Heute hey, bin ich ja, ein bisschen ehrlicher im Podcast, aber ähm, da hat man ja auch diesen... Alles ist super Tag ähm, gezeigt und eigentlich sah es hinter den Kulissen ganz anders aus. Stimmt, aber irgendwie
0: finde ich auch, nur weil du ähm, bei Instagram die Leute mit durch deinen Alltag immer mal nimmst, heißt das ja auch nicht, dass du alles teilen musst. So nee, in dem das, Moment wollte ich nicht. Aber das ich, ich weiß, nicht. was du damit ja. sagen möchtest, klar. Ja.
1: Möchte man ja auch nicht so richtig. Ich könnte jetzt hier auch komplett alles auseinandernehmen und erzählen, was da gesagt und getan und mhm. was hier nicht. Das macht man ja auch nicht. Möchte ich auch gar nicht. Ähm, nee. Gerade ja. wenn es Familie ist, ne? Aber daran, das ist so das beste Beispiel, dass ähm, ja Instagram doch so immer so eine Scheinwelt ist und man nicht alles preisgeben möchte, ist ja auch normal. Es ist ja keine Doku-Soap oder kein, keine keine ja. lustige Serie, sondern es ist einfach das echt, echte Leben. Und Big Brother. Genau. Und äh, ja, da kann man einfach nicht immer alles teilen und dann wird natürlich mehr die heile Welt gezeigt. Ist ja klar.
0: <lacht> das stimmt. Ja, aber ich finde, dass du schon jemand bist, der… Du bist schon so ein, so ein Real-Life, du bist wirklich ein Real-Life-Influencer, muss ich <lacht> schon sagen. Also ich kenne dich ja nun ganz gut und du nimmst die Leute wirklich mit durch deinen <lacht> Alltag. <lacht> Manchmal bist du auch ein bisschen schockiert von mir. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> äh, Respekt, so, du haust dir ja echt alles raus von der Kamera und ist dir auch scheißegal, wie du aussiehst. Ja. Also du fühlst dich frei, finde ich gut. Fühl ich echt gut. <lacht> ich äh, könnte das
1: nicht, aber wahrscheinlich kommt das auch so mit der Zeit. Ne? Wahrscheinlich. Ja, am Anfang konnte ich das auch gar nicht. Ja. Also ich mache das jetzt auch einfach schon so mega lange und irgendwann, und ich habe ja auch immer so Schminken, Haare, weil es dann mein Job auch war. Ich habe schon immer so diese perfekte Welt und irgendwann, irgendwann hatte ich die Schnauze voll. <lacht> dann, dann ja. habe ich irgendwie, ja, habe ich dann irgendwie so gedacht, das, das
0: ist doch gar nicht das wahre Leben irgendwie. Ja, und das ist ja auch irgendwie entspannt, wenn man merkt, okay, ich kann hier voll sein, wie ich bin und die
1: mögen mich trotzdem. Das ist ja irgendwie auch viel schöner, oder? Ja, voll. Vor allem, wenn man dann ja auch, also tatsächlich viele, die mir folgen und die mir wirklich jeden Tag folgen, die werden, also es ist so krank. Man, also man tauscht ja auch sein ganzes Leben mit denen dann nachher so aus, ne? weil, weil die einem dann auch so sein Leben anvertrauen. Und ich glaube, wäre man jetzt nicht so echt, würde man das vielleicht gar nicht so mir auch anvertrauen. Also da entstehen dann auch irgendwie Freundschaften teilweise. Das ist schon schön. Wie ist es eigentlich für Julian? Ist er da vollkommen fein mit oder sagt er manchmal aus, oh, die ja. da schalt mal einen Gang runter? <lacht> Nein. <lacht> ähm, nee, er findet das auch gut und er sagt auch immer, ähm, deswegen mögen mich auch so viele, also das findet er schon toll. Ja, was er nicht so gerne mag, ist tatsächlich, wenn es irgendwie, also ich zeige auch, wenn es unordentlich ist, das mag er nicht so gern. Ja, verstehe ich. Er ist ich. da schon der, er möchte die eine Ecke umräumen, dass sie schön aussieht und den Haufen nach hinten bitte nicht zeigen. <lacht>
0: ja, verstehe ich schon. Kann da bin ich halt ein bisschen
1: anders. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, wenn zum Beispiel die Küche jetzt total unordentlich ist und ich das gefilmt habe, da hat er schon Ausrüster gekriegt. <lacht> Aber wenn ich jetzt so einen Schnelldurchlauf mache und zeige, wie sie dann hinterher ordentlich ist, dann ist okay. <lacht> <lacht> Hört
0: er dein Podcast eigentlich? <lacht>
1: nee. <lacht> cool. <lacht> Dafür ist er zu faul. <lacht> das ist ihm Aha. viel zu lang. Und es sind auch nicht so seine Themen. Okay. Aber ja, da, gutes Thema auch Männer. Ähm, und Julian vor allem. Ich habe auch oft dieses, an uns werden viel höhere Erwartungen gestellt als Mütter, finde ich, als an Väter, auch in, der, in unserer Generation, auch wenn das ja eigentlich sehr gleichberechtigt sein soll alles, aber finde ich, ist so gar nicht. Ich finde schon, dass mein Mann viel macht, vielleicht auch, also das freut mich auch und das finde ich auch toll, aber er wird dafür richtig hart gefeiert, ne? Also wenn er unterwegs das Kind mehr auf dem Arm hat als ich, dann ist das schon ein krasser Vater. Ja, ich schon, stimmt. Finde ich schon äh, spannend. Also mich freut das auch, dass es so ist. Aber manchmal muss man sich da auch wieder runterholen und denkt sich, so, ja, warum eigentlich? Warum werde ich eigentlich nicht dafür gefeiert, dass ich ihn den ganzen Tag bespaße? Also das ist schon, ähm, finde ich, oft.
0: Das stimmt. Man ist schon ein besonders cooler Daddy, wenn man mhm
1: mit den Kindern spielt gerade, ne? Ja, voll. Also, ne, warum wird an uns so viel Erwartung gestellt, was wir alles sollen und können und weiß ich nicht. Und der Mann geht ganz normal zur Arbeit, der muss da gar nicht einstecken und sich überlegen, ob er seine Karriere beendet. Der macht alles ganz normal weiter. Und wenn er dann auch abends oder am Wochenende sich mit seinem Kind beschäftigt, dann ist das auch richtig krass.
0: Das ist auch, wenn man irgendwie mal abends unterwegs ist. Also habe ich so erlebt, dass man dann schon oft gefragt wird, so, hey, wo sind denn die Kinder? ja man denkt so, äh, beim Vater? Denk mal ganz scharf nach, ich stehe hier alleine, wo sind wohl die Kinder? Wahrscheinlich zu Hause und wer soll da sein? Also die Frage ja. ist erstmal immer so leicht unnötig. Ähm, und wenn man dann sagt, es passiert mir richtig oft. Mhm. Und ähm, das haben wir auch schon Freunde gefragt, so ist das nicht. Ja, ja das hatte ich auch schon oft. Ähm, mhm. Und dann immer diese, ah, okay, und ah, okay, beim Papa, was macht der denn? Ja, ich gefragt, was macht der äh, denn? Er ist zu Hause. Hä? Hä? Er
1: bringt die Kinder zum Bett und dann sitzt ja. er auf dem Sofa wahrscheinlich.
0: Oder am besten, oftmals hat man sie auch einfach noch zusammen ins Bett gebracht und der sitzt ja. einfach nur auf dem Sofa oder, oder keine Ahnung, macht sich oder einen man heißen hat's. Abend, aber <lacht> okay, das klingt komisch. Ja, also meine Güte, ja, das ist mir auf jeden Fall auch schon äh, wirklich oft passiert, dass ich ja. da dann so richtig gefragt werde, ganz, und wow, das ist ja toll und toll, dass ihr das so macht, wo man so denkt, hä, was ist denn daran ja, jetzt? Ja, diese Aussage was ist denn daran? so
1: oft. Voll toll, dass ihr das so euch aufteilt. Das ist ja auch voll nett gemeint, ne, eigentlich voll dumm,
0: alle, die, da sollte das jemand hören, der es mal gesagt hat, sorry, ich weiß, war nett gemeint, aber <lacht> ja. man denkt dann immer so, hä, es ist eigentlich nicht so untypisch, aber... Was ich eben so gedacht habe, während du gesprochen hast, weiß ich gar nicht. Ich habe noch nie mal so die, den männlichen Part gefragt, wie die sich denn so fühlen. Ob die auch das Gefühl haben, dass hohe Anforderungen, also dass hohe Erwartungen an sie gestellt werden. Stimmt, da habe ich sie
1: nicht gefragt.
0: So, weil es ist ja schon so, dass du, also wir ja, waren ja auch, wir haben auch beide mal 40 Stunden gearbeitet. Und mhm. ähm, wenn man so einen stressigen Tag auf der Arbeit hat und dann irgendwie nach Hause kommt und dann geht das ja auch weiter. Und mhm, stimmt. Dann ist das ja auch nicht mehr so wie früher. Das, so war das, also meistens zumindest, glaube ich. Aber früher war das ja schon eher wir so dass. Ich bin nach
1: Hause gekommen, hatte Feierabend und, ja. und fand es anstrengend, sich jetzt was zu essen zu machen und hat überlegt, ob man nicht doch Pizza bestellt, ne? Mehr genau. war er nicht auf dem Plan. Das stimmt. Witzig, da habe ich gerade darüber nachgedacht, ich weiß gar nicht, gestern vorgestern, dass ich auch dachte, ja. Für mich ist das so klar, dass ich, wenn jemand Feierabend hat, dass er dann auch da sein muss und bin dann auch ähm, irgendwie manchmal gebe ich ganz ehrlich zu angepisst, wenn er dann noch eine rauchen geht oder ich muss nochmal hier und ich muss nochmal da, das macht er halt viel und eine rauchen ist halt dann auch irgendwie mal eine halbe Stunde auf der Terrasse rumsitzen und mhm. ich hatte dann vielleicht gerade einen stressigen Tag und denke mir so Alter kannst du jetzt mal deinen Arsch reinbewegen? Ja. Und da habe ich dann auch mal so drüber nachgedacht, wie du schon sagst, ja, er hatte vielleicht auch einen stressigen Tag. Und da fragt man weniger. Nach. Also ich muss sagen, ich gebe mir schon Mühe, in jeden Tag nach seinem Tag zu fragen, aber es wird weniger, wenn man selbst auch so einen stressigen Tag hatte. Und dann denke ich mir nämlich auch oft, ja, du hattest ja eine Pause
0: oder du hattest ja bestimmt irgendwie Pause, Leerlauf, ja. keine Ahnung. Ich hatte keine Pause. Aber auf der anderen Seite, das ist ja mein Problem irgendwo auch. Ne? Also klar, würde ich sonst vielleicht nicht so viel schaffen, aber... Ich wüsste ganz genau, wenn er das machen würde, was ich hier mache, der mhm. wird sich das, der wird sich seine Pausen einteilen. Wenn die ja, Kinder schlafen, der wird sich seine so, Pause nehmen.
1: Schlafen. Wir fangen an hier das Haus zu putzen, wenn die Kinder schlafen. Genau, also irgendwie
0: ja, da hier Hausaufgabe an uns. Wir werden unsere Männer mal fragen, Ja, ich ob die auch gut. Das äh, müssen wir
1: uns gleich aufschreiben, genau, ob
0: die auch das Gefühl haben, dass die Anforderungen heute an den Mann auch hoch sind und ja.
1: Ja, oder auch so. Persönlich, was heißt die Anforderung? Vielleicht fragen wir noch
0: ein paar mehr Männer.
1: Ich sehe sie so, na nö, alles gut. <lacht> alles super. Würde mich auch mal interessieren, die Anforderungen generell oder so die Anforderungen von mir. <lacht> Fühlst du dich eigentlich meine Anforderungen gewachsen?
0: Ja, wenn, werden wir mal aushorchen. Aber genau, aus, aus unserem Blickwinkel.
1: Auch Hausaufgaben an alle anderen. Fragt doch mal eure Fragt Männer und Männer, schreibt ja. uns. Das finde ich richtig spannend, finde ich auch. Das ist richtig cool. Das werden wir nächstes Mal am Anfang auf jeden Fall mit, mit auseinandernehmen, wenn wir Nachrichten kriegen. Sehr gut. Ja, und äh,
0: gebt uns auch weiter fleißige Themenvorschläge. Auf jeden Fall. Ein bisschen was Cooles war schon dabei. Mhm. Und genau, notieren wir uns auch immer. Wir haben so eine kleine Liste. Und dann ähm, ja, freuen wir uns auf jeden Fall weiterhin, wenn ihr uns gute Themenvorschläge sendet.
1: Auf jeden Fall. Und übrigens ist diese Folge auch ein Themenvorschlag gewesen. Das habe ich dir gar nicht erzählt ne habe ich, hab ich äh, vergessen zu erwähnen in meinem wuseligen Alltag. Er ja, wurde sich mitgewünscht. Mhm. Nicht, dass es hier nachher heißt, wir gehen auch keine... Du erzählst mir auch
0: alles immer erst, wenn wir hier vor dem Mikro sitzen. Ja, das ja, ja, ich schon langweilig. Ja. <lacht> sagen auch vorher schon immer, nein, lass uns nicht so viel reden. <lacht> ja, wolltest du nicht auch irgendwas... Nein. Ja, ich wollte dir von meinem Traum erzählen. <lacht> das wollte ich jetzt nicht hier am Mikrofon ja. machen. <lacht>
1: Noch hey Gut. Ich würde sagen, <lacht> wir hören das beim nächsten Mal wieder. Genau. Wir wünschen euch einen wunderschönen Resttag. Niest ihn und ja. lasst den Kopf nicht hängen. <lacht> Tschüss. Tschüss.